0: Qu'est-ce qui fait cette violence aujourd'hui, et, et cet aspect reptilien C'est qu'on ne veut pas voir nos ombres. Et on dirait, aujourd'hui, et, et dans les médias, on ne veut pas voir l'ombre. Et tant que cette ombre-là, on, on, on ne l'accueille pas, on veut être trop parfait. Et c'est parce qu'on veut être trop parfait qu'on est si terrible. Les violences de la société d'aujourd'hui, les gens dans la rue, les destructions de magasins, les grèves, etc. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir de nos ombres parce qu'on veut que tout soit parfait. Et je pense que cet idéal de perfection nous détruit totalement.
1: Salut et bienvenue sur Radical, le podcast qui parle de changement radical de vie. Vous écoutez la troisième saison qui donne la parole à des explorateurs du changement de vie, au prisme de leur domaine d'études, la philosophie, le développement personnel, la psychologie, la spiritualité et d'autres. Pour cet épisode, j'ai discuté avec Sophie Peters, Psychanalyste qui s'intéresse particulièrement à l'exploration intérieure, notamment dans son livre *Du plaisir d'être soi*. Sophie a un parcours riche, avec une première carrière de journaliste, en animant notamment la Libre Antenne d'Europe 1 pendant plus de dix ans. La richesse de ce vécu lui permet aujourd'hui de mieux servir ses patients, avec une confiance absolue que chacun a la bonne réponse à l'intérieur de lui-même. Durant cette discussion, nous avons parlé de l'angoisse du morcellement, de l'écologie des relations, du souci de soi du risque qui est intimement lié à l'amour et de reconnaître lorsqu'il est bon de chercher de l'aide à l'extérieur. Sophie m'a livré sa vision de la société moderne que j'ai trouvée très juste, notamment dans nos relations avec les autres et avec soi-même. Enfin, nous avons ouvert la discussion sur la question de la pratique au quotidien et de comment elle peut être parasitée par la recherche d'un résultat ou de la performance, surtout pour les plus jeunes générations. Retrouvez toutes les références et liens dans les notes de l'épisode. Bonne écoute En fait, j'avais pas vraiment de, de fil conducteur, mais par contre, il y avait une ou deux choses que j'avais envie de, de préciser avant de vraiment me lancer. C'est que, en fait, ta, ta formation, du coup, j'ai vu qu'elle était sur la psychanalyse. Alors ça, c'est, je vais pas rentrer dans, ta, dans ton parcours, etc. Mais c'était juste pour préciser ce que c'est, ce, ce que tu pratiques aujourd'hui, la psychanalyse ou tu
0: alors, je pratique aujourd'hui la psychothérapie euh, psychanalytique, analytique.
1: Donc Jungienne plutôt. Absolument. Ça absolument. Mm -hmm.
0: Donc euh, mon corpus, euh, mais j'ai fait beaucoup de formations différentes, euh, euh, en partant euh, bien sûr de la psychanalyse traditionnelle, en passant par l'analyse transactionnelle, en passant par euh, l'approche systémique, l'école de Palo Alto, donc les TCC, thérapie cognitive ou comportementale, et euh, aujourd'hui, on peut dire que ce qui englobe toute la démarche, c'est plutôt euh, l'approche jungienne euh, qui est finalement euh, de la thérapie euh, analytique l'approche jungienne hein, entre ombre et lumière et qui pour moi fait le trait d'union entre on va dire la psychanalyse freudienne qui, qui a, nous a permis des avancées formidables sur l'inconscient et puis euh, toute l'approche des TCC et, de le, et des thérapies systémiques qui aident aussi l'individu à comprendre et à mieux analyser ses comportements euh, donc je, mon Point de vue, c'est qu'il n'y a pas um, opposer euh, les écoles, il y a les lier, les traduire, sachant que l'humanité évolue, que on peut dire entre guillemets les pathologies ne sont plus les mêmes aujourd'hui du temps de Freud, euh, les, les modes de pensée, les modes de vie, enfin toute notre société a changé, donc on peut pas nous euh, analystes rester rigides sur des pratiques, et c'est important d'accompagner cette évolution puisqu'on alors là encore c'est mon point de vue, on est au service de cette humanité et être au service d'eux c'est aussi être à l'écoute de ce qui bouge, de ce qui se transforme et donc toujours remettre sur le métier. Moi je continue à être constamment en formation. Euh, et quand j'ai fini un cycle, j'en prends un autre et je m'intéresse voilà aussi à des avancées, notamment sur tout ce qui est euh, les thérapies transpersonnelles, l'approche euh, de Stanislas Kroff, voilà Il y a plein de choses passionnantes aujourd'hui dans ce domaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, s'accrocher une école à une théorie et l'appliquer, euh, mais savoir faire son miel de tout ça. Et c'est un peu ce que disait Freud d'ailleurs, où il espérait que dans le futur la psychanalyse et les psychanalystes évolueraient et, et que ce ne serait pas leur premier métier ou leur première intention comme s'il avait compris et pressenti que voilà il faut avoir un peu vécu hein, ou c'est important de, de faire quelque chose de sa vie pour aussi pouvoir accompagner euh, les individus et il me semble et je me rends compte pour moi-même que l'accompagnement il se fait aussi au travers de son propre vécu et que les épreuves que j'ai pu traverser dans ma vie bah, elles sont aussi au service euh, des personnes que j'accompagne et un peu comme un, un, quelqu'un qui grimpe des sommets bah, si on a fait un 1000 mètres on peut emmener les gens au 1000 mètres mais si on a fait euh, euh, l'Everest bah, on peut accompagner les gens dans l'Everest et que voilà quand même ce qu'on traverse dans une vie bah, ça aide, euh, on aide aussi les autres à, à traverser ça
1: Ok, il y a trois, quatre questions majeures que tu as soulevées pour moi qui sont notamment remettre au, au goût du jour ben, des techniques ou même parfois des sagesses ancestrales parce que parfois je suis un peu aussi, enfin je me rends compte que euh, coller euh, par exemple à des textes euh, du bouddhisme etc et euh, se dire c'est exactement ça qu'il faut faire euh, dans nos sociétés actuelles parfois c'est vrai que ça peut perdre parce que il euh, y a une vraie richesse aussi à remettre au goût du jour euh, mais je, je voudrais d'abord m'attarder sur cette partie où tu dis donc l'expérience personnelle qui va permettre finalement euh, de mieux servir les autres et c'est cette formulation euh, qui m'intéresse, c'est au service d'eux parce que c'est vrai que quand euh, on, on a des épreuves personnelles et qu'on se rend compte euh, qu'il y a une richesse incroyable dans une approche, une technique ou, ou un enseignement on peut avoir tendance à se dire, il faut euh, que cette personne euh, fasse la même chose que moi, finalement. Même si c'est inconscient et même s'il n'y a pas de mauvaise euh, intention derrière, c'est un peu la, première, la, la manière de faire la plus facile, la plus accessible. Toi, tu dis au service d'eux, euh, c'est quoi la nuance, au fait euh...
0: La nuance, c'est la confiance qu'on a dans l'autre, que lui-même sait, a, a une connaissance intime de lui-même, inconsciente. C'est-à-dire qu'évidemment il ne saura pas le dire ou le mettre en mots, et c'est tout le principe en fait de la thérapie, mais une conscience absolue qu'il a sa réponse à l'intérieur et qu'il a la bonne réponse, parce que c'est la sienne. Et donc ne pas projeter, ne pas plaquer, ne pas vouloir pour l'autre, avoir cette confiance absolue dans la capacité de l'autre à, à s'en sortir, à traverser cette épreuve, et être à son service dans l'écoute. Pour moi, l'écoute est un service qu'on lui rend, une disposition presque à l'égard de l'autre, ou à l'égard de l'humanité tout entière. Et dans l'écoute plus j'écoute, plus l'autre se sentant écouté, va trouver sa réponse. Parce que dans cette écoute qu'on lui offre ou qu'on met à sa disposition, bah, l'autre va pouvoir euh, euh, s'entendre lui-même dire et en cheminant, il va cheminer. Vraiment, il va cheminer en pensée, il va cheminer en parole. Et dans ce chemin-là, il va dire oh, mais « mais c'est ça Tiens, j'avais jamais... » Le nombre de fois, au moins, ça m'arrive euh, ici, dans, dans ce cabinet, où les personnes me disent « Ah, oh, bah ça alors, j'avais jamais dit ça » ou « J'avais jamais vu les choses comme ça. » Mais la personne les voit devant moi, simplement par ma propre écoute, qui est la disposition, donc ça leur permet de se brancher sur eux-mêmes. Et c'est là où il me semble qu'on est tous reliés, parce que nos inconscients sont tous reliés là, où nous sommes reliés, nos inconscients dialoguent, même si on ne sait pas ce qu'ils se disent. Quand je dis dialogue, c'est que on fait un, parce que la quête humaine, elle est unique, elle est universelle, c'est... C'est fascinant quand vous lisez, euh, euh, je sais pas, je, moi j'adore la, la mythologie grecque, j'adore l'Antiquité, bon j'aime bien des textes anciens. C'est fascinant, quelquefois on se dit, ah zut, on n'a rien inventé. Alors c'est pas qu'on n'a rien inventé, c'est qu'il y a une, un, un, un petit fil rouge comme ça qui traverse l'humanité, mais pareil dans le bouddhisme, pareil dans les textes orientaux. Après ce sont des interprétations. Après chacun est son Mozart, chacun va interpréter, va mettre en musique sa vie, ses pensées, euh, va, va faire son miel de quelque chose, va... Mais il va interpréter, il va donner son interprétation et elle sera très bien. Elle sera très bien parce qu'elle va, elle va finalement ajouter à la richesse du monde. Voilà, on peut dire il y a plein de, de richesses, mais on reste, on reste centré dans quelque chose qui est. Et, et ça, sur des philosophies anciennes, on voit que ce qui fait souffrir les individus pendant longtemps, on se, on, on se sent divisé. On se sent divisé à l'intérieur de soi. Et c'est très très douloureux ce sentiment d'être morcelé, d'être divisé. D'ailleurs, on parle en, en, en psychopathologie de l'angoisse de morcellement. Donc c'est pas rien, il y a angoisse d'abandon, mais il y a une angoisse de morcellement, d'être comme ça, d'être éclaté en mille morceaux. Et on, on a tout ça un peu en nous. Dans la folie, on a cette angoisse de morcellement. Et donc, c'est essentiel d'arriver à, à. On cherche pendant longtemps dans nos vies à recoller morceaux. En fait, on n'a rien à recoller. On est jusqu'au jour où on découvre que toute cette division qu'on fait entre notre ego et notre âme, tout, tout ce qu'on divise, en fait, n'a pas lieu d'être parce qu'il y a quelque chose. Euh, oui. Qui fait un, j'y reviens d'universel parce que la, la voix v -O -I x et quelquefois VOIE est la même pour chacun. Nos quêtes se ressemblent. Vous êtes là avec moi, vous venez me voir, en fait, on a la même quête. Et c'est ça qui est magnifique, je trouve. Alors après, on va lui donner des formes différentes, on va faire de notre vie quelque chose de différent, mais profondément, cette quête d'être au monde, on arrive sur cette terre et on se dit, euh, mais où est le chemin Et tiens, toi, tu prends quel chemin Et si moi, je prenais celui-là, tiens, on va cheminer là ensemble, et puis après, bah, je vais te quitter, parce que je vais faire ce bout de chemin ailleurs, et ainsi de suite, et j'aurai le sentiment de vrai au monde, et un jour, je mourrai, j'aurai donc fait cette incarnation sur cette terre en, en laissant ou pas une trace peu importe mais rien que notre échange aura été une trace là bah, par exemple toi avec tes podcasts tu laisses une trace et elle est importante parce qu'elle va faire des petits, les gens là nous écoutent et puis vont faire quelque chose pour eux-mêmes ce sera une nourriture pour eux pour avancer dans la vie.
1: Ouais une nourriture j'ai l'impression c'est aussi créer des espaces pour que chaque personne en, plus, en fait puisse exprimer son individualité finalement mais euh, ma question c'est est-ce que euh, sur ce chemin qui euh, est universel, mais en fait j'ai l'impression que c'est finalement ça dépend si on regarde avec un télescope ou avec un microscope. C'est-à-dire qu'avec un télescope c'est universel, avec un microscope c'est finalement assez individuel. Absolument. Euh, par contre ma question c'est, dans cette individualité, on peut parfois entendre solitude, et c'est vrai qu'il y a un, un petit peu ce mythe assez romantique du pèlerin solitaire qui doit se faire mal, qui doit se peler de toutes ses couches, etc. Alors aujourd'hui, on pourrait dire d'influence sociale, etc., etc., tout ce qu'on connaît dans nos sociétés. Mais euh, à quel moment euh, tu parlais de « on, on rejoint quelqu'un sur son chemin », il y a des moments où ça doit être solitaire, il y a des moments où ça doit être en groupe, il y a des moments où on doit avoir une aide extérieure. Comment, co comment, on, comment sur ce chemin on sait en fait si on doit céder, euh, s'équiper finalement des conseils des autres, etc. Euh...
0: Ouais, c'est une bonne question parce que il euh, y a un temps pour soi, un temps pour la solitude et un temps euh, pour être avec l'autre. Maintenant, je pense que voilà l'ermite dans sa montagne. Euh, ou l'isolement total, qu'on voit dans d'ailleurs certaines traditions, sont des sages. C'est-à-dire qu'ils euh, ont traversé euh, euh, certaines épreuves et, et au contact d'ailleurs de l'autre et des autres. Et dans leur solitude, ils prient pour le monde, ils sont en connexion avec le monde et ils apportent au monde dans cette immense sagesse. Je pense que pour ça... Voilà, il faut, euh, on pourrait dire, euh, en Inde, on dirait, euh, être réalisé. Euh, et là, oui, l'extrême solitude peut avoir du sens parce que je pense que tous ces gens dans ces monastères qui prient pour le monde nous, nous êtes tous, enfin, voilà, sont des bonnes énergies pour nous. Maintenant, très basiquement, en tant que névrosé lambda ou être lambda, euh, c'est difficile d'évoluer sans l'autre. Je ne crois pas à une évolution dans la solitude extrême. D'ailleurs, Sinon, dans les monastères en silence, ils sont ensemble, donc leur inconscient travaille. Donc, ils ne sont pas isolés, en fait. Donc, je ne crois pas au travail sur soi seul. On a besoin de l'autre, mais ça peut être une résonance en silence, comme les, voilà, les retraites en silence ou des monastères en silence, ou ça peut être un échange, voilà, ce qu'on peut faire là, ce qu'on peut faire dans un cabinet. Ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans l'amour. Euh, on a besoin de l'autre pour se trouver. Il y a une... Shakespeare, qui était un des grands, grands inspirateurs de Freud, hein. euh, vous avez, euh, euh, on trouve euh, toute la psychopathologie euh, dans Shakespeare. Et Freud, en fait, avait lu tout Shakespeare, c'est énormément inspiré. Et dans une pièce qui n'est pas une des plus connues, qui s'appelle Troilus et Cressida, il y a Achille et Ulysse qui discutent pendant le siège de Troyes. Euh, et euh, Achille dit à Uli, c'est ce que tu as déjà remarqué, que l'être humain a deux yeux et il est incapable de se voir lui-même et Ulysse lui dit euh, bah oui oui c'est vrai tu as raison mais en fait tu sais euh, deux yeux ont besoin des trajets de deux autres yeux à eux-mêmes pour se trouver c'est vraiment une, un passage magnifique de la pièce et je, quand je, je l'avais lu je m'étais dit mais oui mais c'est ça c'est ça la, la, la thérapie c'est ça c'est besoin de ce trajet pour se trouver et quand on échange comme on est en train là tous les deux de le faire il bah, y a quelque chose de soi qu'on trouve dans l'autre donc on a besoin de nos échanges et ce que je trouve très frappant dans la société d'aujourd'hui, c'est la difficulté qu'on a à être les uns avec les autres et à échanger. Quelquefois, je trouve ça terrifiant dans l'amitié quand vous, vous confiez à quelqu'un et on vous répond Tu en thérapie Tu vois un psy Comme si en tant qu'ami, on, on, on était en difficulté d'aider l'autre à un endroit et qu'il fallait aller voir un professionnel et on ne pouvait plus se confier. Euh, notre société est tellement dans la performance aujourd'hui, tellement dans cet esprit de performance qu'on ne peut plus imaginer qu'une personne euh, euh, ne sache pas faire avec elle-même si elle ne sait pas faire avec elle-même c'est qu'elle a forcément besoin d'aller voir un psy alors oui, je peux vous dire que c'est très utile d'aller voir un, un psy, j'en suis un mais c'est quand même aussi très bon et très important de pouvoir se confier à un ami ou une amie ou un, un amoureux, une amoureuse Enfin, c'est tellement essentiel l'amitié entre les êtres et de pouvoir accueillir l'autre en disant oui tu as cette difficulté, je ne sais pas y répondre mais je suis prêt à t'écouter Écoutez en toute confiance parce que je te connais depuis tant d'années, je sais que tu peux trouver en toi les ressources, mais voilà, un don d'amitié. Et, et voilà ce dont on a besoin pour répondre à votre question pour cheminer dans l'épreuve. C'est-à-dire que si dans l'épreuve, me confier à toi et je te dis voilà, Julien, là. là, je ne peux pas, je, je suis coincée, je vois plus clair. Et toi, qu'est-ce que tu vois, toi qui me connais, toi avec lequel je chemine depuis tant de temps, et tu vas me dire ben, peut-être voilà ce que je sais de toi qui n'est pas moi. Et c'est là où on... Et le danger, il est toujours de la projection, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ça a marché pour moi, pourquoi ça ne marcherait pas pour l'autre C'est de dire, ou voilà ce que moi j'ai pu essayer dans telle situation, et voilà la proposition que je peux te faire, mais je ne peux pas te dire si ça marchera pour toi, voilà moi ce que j'ai vécu, et si toi tu partages ton vécu avec le mien, et à cet endroit-là, je peux dire, ah oui, ça, ça me paraît raisonné en moi, et ça m'intéresse. Et donc oui, je vais aller suivre ton vécu parce qu'il me parle, ou... Non, là, ça ne me parle pas, mais dans ce que tu dis, je vais prendre ça, ça, ça et ça, je vais faire mon marché, voilà. Et on va cheminer comme ça ensemble. Et là, j'ai besoin de toi. Et toi, en me racontant ton chemin, tu vas peut-être, en le mettant en mots, voir certains aspects que tu n'avais pas vus avant. Donc, bien sûr qu'on a besoin de se parler, on a besoin d'être deux. Maintenant, je reviens à notre société actuelle on est tellement dans l'idéal, ce qu'on appelle l'idéal du moi en psychanalyse, donc tellement dans la performance, qu'on a trop peur de faire ce que je suis en train de dire, toi et moi. Parce que tu vas dire, ah bah Sophie, euh, elle est psy, bah dis donc, euh, elle n'est pas si douée que ça, hein, elle a des problèmes dans la vie, euh, moi je pensais comme si ça avait tout résolu, euh, oh bah dis donc, je ne sais pas si je vais me confier à elle, finalement. Euh, et puis moi je vais dire, oh bah Julien, euh, il fait des podcasts, euh, bon il en a vu des gens, bon bah oui, il a fait ça, enfin tiens, hein, là encore, il a dit... Et là, je pars dans le jugement dans, et dans quelque chose de très, très insidieux. Et j'ai envie de dire, de malsain pour nous, hein, de toxique pour nous. Hein, pas, 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 parce que tout d'un coup, on est dans cet idéal de performance. Tu dois être un être génial, je dois être un être génial. Ah bon Mais non. On est des êtres géniaux. Quoi qu'il ait, on est... L'être humain est totalement merveilleux. J'emploie je, ce mot à dessein. Merveilleux parce que digne d'émerveillement. Je pense que... Voilà, on... Pff, à chaque fois, je, moi, je, ça m'arrive de raccompagner des patients à la porte et d'être émerveillée par qui ils sont, par ce qu'ils sont à l'intérieur d'eux, de me dire wow, « Waouh mais, oh, mais qu'est-ce que c'est beau un être humain en chemin !» C'est extrêmement émouvant. Et on est peut-être qu'au début, là, je pense que notre humanité est en train d'élever son niveau de conscience et je pense que toi qui es si jeune tu fais partie de, ce, de cette ouverture au monde et je pense que les jeunes générations à ce titre là sont extraordinaires parce qu'elles ont cette envie là cette quête là, cette lumière là et qu'elles elles vont ouvrir ces portes donc euh, euh, après notre humanité petit à petit monte en niveau de conscience et en même temps qu'est-ce qu'on voit avec la violence sociale c'est qu'on voit un cerveau reptilien qui est à l'œuvre et qui est tout dans la réaction et qui est tout dans euh, vite, vite, vite et vite je surréagis à tout ce qui arrive. Donc on a les deux phénomènes concomitants et petit à petit, il va falloir qu'on se rassure pour découvrir qu'on a besoin les uns des autres et qu'on peut se faire confiance. Et hum, ce matin j'entendais euh, quelqu'un à la radio qui parlait de la fraternité et qui disait que c'était un ingrédient essentiel de, de la France, hein, liberté, égalité, fraternité. Et sans doute qu'on n'insiste pas assez sur cette fraternité. Et c'est sans doute ce dont on a le plus besoin aujourd'hui dans notre société. Ça n'empêche pas, comme tu le disais à l'instant, qu'on peut s'isoler, qu'on peut rester seul. Mais on a essentiellement besoin de la fraternité. On ne peut pas faire sans. On peut... Aristote disait, l'homme est un animal social. Mais on est des animaux sociaux et on est trop triste de rester trop longtemps seul.
1: Oui, j'allais utiliser le mot de solidarité, mais finalement, ça fait aussi écho à ça. Et en fait, quand, quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'évolution. Euh, L'être humain a toujours été dans une évolution, mais il y a des, des évolutions, peut-être plus de rupture euh, que d'autres. Et j'ai l'impression que dans la nature, toute évolution de rupture s'accompagne aussi d'une crise. Et que peut-être aujourd'hui, on est dans cette crise, notamment au niveau des rapports humains qui se traduit dans plein de sujets, notamment l'écologie. C'est vrai qu'on voit beaucoup de sujets aujourd'hui, mais moi j'ai l'impression que ça, c'est une des conséquences de cette crise des rapports humains. Et ce que ça me fait penser, en fait, c'est que dans cette, peut-être qu'on est au début de cette crise et que les humains, finalement, n'ont pas encore compris qu'ils avaient besoin des uns des autres pour affronter cela. Et, 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 et en effet, il y a des il y a des forces qui vont à contrario de tout ça, donc euh, en effet le capitalisme, le, la consu le consumérisme, etc. sont pas forcément des choses qui aident mais euh, est-ce que toi tu observes quand même que... Euh, est-ce que tu observes tout simplement qu'il y a quand même euh, une, euh, un renouveau au niveau de ces rapports humains ou est-ce que tu penses qu'il y a une scission dans la société comment tu comment as l'impression qu'on qu va dans cette évolution justement
0: je crois que ce que tu viens de dire, les deux, les deux sont justes, il y a à la fois une évolution parce qu'il y a un appétit, il y a une quête, il y a quelque chose de magnifique, il y a des, je vois des, des groupes de, de méditation, ou de prière par internet au moment des feux en Australie, euh, il y a ce euh, a en Inde, euh, il y a euh, un besoin, une envie de se relier de, de reliance, d'être lié, d'être ensemble. Euh, et ça, c'est extrêmement fort et, et, et d'œuvrer ensemble, et de cheminer ensemble, et, et un, un fort désir de fraternité. Ça, c'est très clair. Et en même temps, euh, quelque chose de bouleversant et de bousculant, plutôt une bousculade euh, de, de cet aspect reptilien dont je parlais, notre cerveau reptilien qui fait scission, qui fait clivage avec comme un dégoût et une haine du monde mais qui n'est rien d'autre qu'une haine de soi malheureusement et comme quelque chose d'irréconciliable voilà une forme de détestation alors c'est toute la violence qu'on voit aujourd'hui à l'heure et je crois que le premier mouvement, c'est-à-dire ceux qui cheminent en quête et qui sont en train d'élever leur niveau de conscience, vont aider l'autre partie, celle qui fait scission, à, à alchimiser. C'est-à-dire, je pense que chaque être qui œuvre, dans le... Michel Foucault, le philosophe, parlait du souci de soi, mais qui a le souci de soi dans le soin, vraiment dans le soin de lui-même. Toute personne qui se soigne lui-même dans son humanité, soigne l'humanité tout entière. Donc, ma conviction profonde, c'est que plus on sera nombreux à nous soigner, et donc à nous apaiser, à nous nourrir, à, à ouvrir nos bras les uns aux autres, à s'accepter, à accepter l'autre, à accueillir, à être dans l'amour avec un grand A, plus on fera du bien au monde. As, tu as dit quelque chose d'essentiel, à, à mon avis, euh, à l'instant, tu as parlé d'écologie en disant, ben, finalement, ça parle de nous, ça parle de nous, êtres humains, de cette planète, voilà, qui, est, qui est dans le désespoir et dans la destruction. Euh, C'est notre œuvre, cette destruction, et c est, elle est aussi là, parce que cette terre, elle nous survivra. C'est nous qui mourrons avant elle, okay, on dit ah, il faut sauver la planète, ben, non la planète elle va se sauver sans nous, c'est nous qui sommes en train de nous détruire finalement et de nous rendre toxiques les uns avec les autres, il y a beaucoup de toxicité, les produits, l'industrie, les, les, tout ce qu'on fabrique, ben, on s'empoisonne, donc le jour où on décidera d'arrêter de s'empoisonner nous-mêmes nos vies, et, et ça commence hein, par des comportements, par des choses formidables qui sont à l'œuvre. Bah, plus on va être nombreux à arrêter ces poisons-là, à être des antidotes les uns pour les autres, et plus on va soigner cette planète, justement. Euh, et c'est complètement systémique. Et moi, j'aime bien parler d'écologie des relations. Et je crois qu'on a à apprendre aujourd'hui l'écologie des relations. Quand toi, tu, tu me contactes très gentiment, voilà, pour me voir, et que moi je dis Ah, c'est formidable, j'ai intérêt, qu'est-ce que fait Julien Ben bah, oui, mais je suis ravie, merci Julien. Et là qu'on a cet échange. Et tant mieux si cet échange participe au plus grand nombre, peut faire du bien, peut euh, amener, j'en sais rien, des vocations, apaiser, apaiser les personnes profondément, donc qui sont tout ce que toi tu pourvois. Et, et moi, de mon côté, bah, petit à petit, voilà, voilà, on, on est en train de, de cultiver des terres, des terres humaines, et ça, c'est magnifique. Donc moi, j'ai envie, voilà, j'ai vraiment envie, et c'est un désir chez moi de croire à ça. Et de ne pas basculer dans quelque chose qui me semble très égotique qui est euh, le monde est pourri, les gens sont des monstres. Non, les gens ne sont pas des monstres, les gens souffrent, les gens ont peur, les gens sont désespérés et les gens ont envie de beau, de bon et d'amour. Tous les êtres humains ont envie de ça. Voilà, je crois que profondément on a envie de ça. Maintenant il y a des vies difficiles, des vies extrêmement difficiles et j'en ai écouté des terribles euh, quand j'étais euh, sur l'antenne d'Europe 1. Et, et là j'ai pris conscience que oui il y a des vies, euh, des vies épouvantables, des vies d'êtres humains dont on se dit qu'un être humain ne devrait pas vivre ça et qu'on a envie d'aider si on peut les aider Voilà, en sachant que l'aide c'est l'individu qui se le pourvoit et je reviens d'ailleurs à ta question préalable euh, parce que tu disais finalement à quel moment on sait qu'on a besoin de l'autre ou pas ben, c'est quand on peut plus aider soi-même, il y a des moments dans la vie où on ne sait plus aider soi-même, on ne sait plus ce qui est bon pour soi, on est, on est perdu on flotte et on voit que sa vie est une catastrophe et on voit que nos comportements sont destructeurs et on voit qu'on se détruit soi-même dans des comportements, dans des addictions dans les façons de faire, et là il faut tirer la sonnette d'alarme du train et dire je vais consulter ou je vais voir des amis ou des proches et je, et je dis help, help aidez-moi parce que je suis un mauvais sujet pour moi-même voilà. Donc, quand on est en pulsion de destruction de soi, et ça arrive, parce qu'on a des ombres en nous, on a des choses. Juste une aparté, qu'est-ce qui fait cette violence aujourd'hui, et cet aspect reptilien C'est qu'on ne veut pas voir nos ombres. Et on dirait, aujourd'hui, dans les médias, on ne veut pas voir l'ombre. Et tant que cette ombre-là, on, on, on ne l'accueille pas, on veut être trop parfait. Et c'est parce qu'on veut être trop parfait qu'on est si terrible. Les violences de la société d'aujourd'hui, les gens dans la rue, les destructions de magasins, les grèves, etc. C'est tout ce qu'on ne veut pas voir de nos ombres parce qu'on veut que tout soit parfait. Et je pense que cet idéal de perfection nous détruit totalement. Hmm.
1: J'aimerais revenir sur euh, cet aspect systémique que, personnellement, je comprends, tu pourras me corriger si ce n'est pas ce que tu voulais dire par là, mais je comprends que... Euh, on part du soin de soi, comme euh, disait Foucault, et que ce soin de soi ne veut pas dire être seulement centré sur soi, mais que ça part de là, finalement. Et qu'ensuite, on peut tout à fait être dans un militantisme euh, écologique, etc., pour sauver la planète. Et ça fait écho, en fait, euh, deux mouvements dont je fais partie, mais qui ne communiquent pas énormément, qui sont l'activisme euh, écologique et euh, les communautés euh, spirituelles. Et aujourd'hui, elle ne communique pas beaucoup parce que les militants accusent les personnes d'être dans cette spiritualité, de ne pas s'occuper des autres. Et ceux qui sont dans la spiritualité de ne pas de, accusent les militants de ne pas s'occuper d'eux-mêmes. Et j'ai l'impression que c'est les deux, finalement. Que, en effet, il y a certaines personnes qui disent « il faut sauver la planète » parce qu'elles n'arrivent pas à dire « il faut que je me sauve moi, finalement ». Euh, est-ce est, est, est qu'on peut comprendre aussi ce, cet aspect systémique de ce côté-là, que c'est un, un côté systémique personnel, c'est si je m'aide moi, je vais pouvoir aider les autres si j'aide les autres, je vais pouvoir aider la planète et que tout ça communique finalement et qu'on ne peut pas sauver la planète sans se sauver soi. Est-ce que ça est raccord avec ce que, ce que tu disais
0: Ah oui, bravo, c'est vraiment ça, je te rejoins complètement. Euh, le lien, la, la cheville, et on peut la retrouver dans, chez les Grecs anciens, hein, qui euh, étaient très soucieux de l'équilibre du monde, hein, et on pourrait dire aujourd'hui que le monde est déséquilibré, on a quitté les Grecs depuis très longtemps. Euh, en fait, peut-être la cheville ouvrière entre ces deux mondes-là, c'est euh, considérer que la terre est sacrée, Gaïa la terre, elle est sacrée. Euh, et oui, dans le militantisme écologique, mais il manque cette dimension sacrée. La terre est sacrée. Euh, et ça, c'est notre civilisation. C'est pas religieuse ce que je suis en train de dire. C'est de tout temps. C'est euh, de toutes les civilisations. Euh, elle est sacrée parce que ce qui nous nourrit et ce qui pourvoit et dans l'émerveillement qui est, qu est la terre qui se renouvelle, elle, euh, elle est sacrée. Le sens sacré, c'est le sens de dire j'ai un respect total et j'ai une humilité totale pour quelque chose que je ne dois pas détruire et donc je suis dans le respect, c'est ça le sacré. Je, je n'y touche pas et je, et je respecte ce rythme-là. Euh, et côté spirituel, c'est euh, sans doute d'avoir euh, oublié que la terre est sacrée et chez les écolos militants, avoir oublié que l'individu est sacré. Et parce que l'individu, l'être humain est lui-même sacré, parce que la vie sur Terre est sacrée. Et qu'est-ce que nous dit la Terre, qui est vivante, et qu'est-ce qu'on observe dans la nature C'est cette vie qui est sacrée. Et nous, nous faisons partie de cet univers en vie, en fait. On fait partie de l'univers au titre des êtres vivants. Et je crois que ce qui nous lie tous en tant qu'êtres vivants, la Terre et nous, euh, ben c'est ça, c'est cette dimension euh, sacrée parce qu'on euh, a à avoir une humilité totale devant quelque chose qu'on est incapable de maîtriser et c'est tant mieux. Voilà, On, on va s'incarner sur Satan, faire ce trajet et demain on ne sera plus là. Et donc c'est important qu'on ait cette conscience-là d'être sur terre et de dire, ben voilà, ce trajet m'est donné, cette vie, on, enfin, on me l'a donnée, je l'ai acceptée, voilà, il, il y a un deal avec cette vie, je m'engage dans cette vie, avec ce corps, avec euh, dans cet endroit-là, dans ce pays-là, dans, dans ces traditions-là, dans cette culture, et avec euh, ma petite connaissance, et puis la connaissance que je vais déployer, de quelle façon je vais décider, euh, et, et on prend des décisions constantes, et moi, une notion qui me tient extrêmement à cœur, et peut-être que là aussi, euh, les deux mondes pourraient dialoguer à, à, à cet endroit-là, et c'est un terme qui nous vient de Sartre, de, de, de l'existentialisme, c'est la responsabilité. Et c'est quoi la responsabilité C'est apporter une réponse à. Alors, je ne suis pas responsable des épreuves. Euh, de ma vie, c'est-à-dire que je les ai pas cher cherchés. Hein, on pourrait dire sur un plan spirituel sans doute, je les ai voulu pour évoluer et ça ce sont de l'ordre de... Ça peut être de mes croyances et c'est ok, mais il y a aussi.
1: C'est-à-dire que des événements se sont présentés sur notre chemin pour évoluer, ils ont une raison, il y a une raison en fait à cela. Il y a une raison. Ils sont d... nécessaires.
0: Ils sont nécessaires, mais c'est quelque chose que je ne maîtrise pas et que je, ne... que je peux avoir voulu sur un plan inconscient, mais que je ne maîtrise absolument pas sur... dans mon conscient. En revanche, dans mon conscient, j'ai une réponse à apporter. Et c'est ça ma responsabilité d'être c'est que ce qui m'arrive, j'ai à y répondre constamment. Et la responsabilité pour un être humain, c'est cette décision et ce, ce constante d'avoir à répondre de mes actes, de mes comportements, de mes pensées. À chaque moment de ma vie, dans ma journée, je suis responsable de la façon dont je m'organise, de l'endroit où je travaille, de l'endroit où je vis. C'est une réponse que j'apporte, à qui je suis. Alors je peux décider d'une vie autre, tout le temps d'ailleurs. Et plus je suis responsable et plus je suis libre. Parce que plus je donne des réponses et j'ai conscience de mes réponses, plus je peux décider d'être libre. Et pour revenir aux soins dont tu parlais, et le lien entre écologie et spiritualité, parce que souvent on dit, ah mais c'est égoïste de s'occuper de soi, etc. Et souvent, ben, peut-être que les militants écolos vont dire à ceux dans la spiritualité mais enfin finalement vous pensez qu'à vous, vous êtes là autocentré. Et en fait c'est euh, ce soin qu'on a de soi euh, qui n'est pas de l'égoïsme qui est justement de calmer cet ego parce que dans l'égoïsme l'ego est très gros et on ne pense qu'à soi euh, non le souci de soi c'est avoir l'intention de ne pas être trop encombré de soi-même souvent quand on est dans l'égoïsme ou dans l'ego on est très encombré et alors on se balade dans la vie avec beaucoup d'encombrement du coup on encombre beaucoup les autres et beaucoup nos relations euh, il me semble que le trajet de notre humanité c'est de se désencombrer euh, et quand on se désencombre, on est plus en sécurité, plus tranquille. Et alors, il y a une place pour l'autre. Voilà. Aujourd'hui, Julien, il y a une place pour toi chez moi, à l'intérieur de moi. Et elle n'est possible. Que si moi, je me suis désencombrée de toutes mes inquiétudes, de mes angoisses, de mes soucis du moment, voilà. Il y a un espace là. Tu parlais d'espace, c'est joli, j'aime bien ça. Et que tu dis, je crée des espaces, bah toi, tu crées du désencombrement pour les êtres, pour dire, bah venez, là, je vous ai fait un endroit où vous êtes tranquille et vous avez de l'espace, et c'est désencombré. Et ça, c'est écolo pour moi, vraiment. Voilà. Et, 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 et ça n'a rien à voir avec cette histoire d'égoïsme. Maintenant, juste aussi... Et parce que ça me vient. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, honnêtement, ah bas l'ego, il ne faut pas d'ego. Pour moi, c'est terrible d'entendre ça, parce que l'ego, c'est ce qui nous a construit. C'est le moi freudien. Si on n'a pas d'ego, on n'a pas de mât. Il n'y a pas de mât sur le bateau. Il n'est pas structuré, ou tout, je dirais, il n'y a pas de coque, parce que le mât, ça, on dirait, c'est le surmoi. Mais ça ne tient pas la route, quoi. Il n'y a pas d'ego, ça ne peut pas tenir. Donc, il nous faut un ego. Maintenant, il. L'importance, il me semble, hein, et, et ça c'est un point de vue personnel, c'est que l'ego a besoin pour naviguer dans la vie de faire une révérence à l'âme. C'est ce que j'écris dans mon livre. Il a besoin de mettre un genou à terre, de dire « ok, je suis à ton service ». Et on revient au service de, il est au service de quelque chose de plus grand que lui. Et quand il se met au service de quelque chose de plus grand que lui, alors il est génial, on peut compter sur lui, il est là. Mais il est costaud, c'est lui qui va nous donner la sécurité intérieure, c'est lui qui va nous donner la tranquillité, le calme, parce qu'on l'aura écouté, on l'aura soigné, on lui aura dit, tu sais, tu as le droit, tu as le droit d'être inquiet, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'être un peu moche par moments, tu as le droit d'avoir des pensées comme ci, comme ça... C'est ok, je suis d'accord avec toi, tu as le droit d'avoir des ondes, d'avoir des frayeurs d'enfants, tu as, tu as tous ces droits-là et je te les donne. Du coup, il est tranquille, il s'apaise, et du coup, il dit ok, donc moi, je vais pouvoir me mettre à ton service, je vais pouvoir t'écouter, je vais pouvoir œuvrer dans le monde. Donc, c'est des processus évolutifs.
1: Donc, il y a une forme, en fait, il faut rassurer son égo, son finalement.
0: Ouais, absolument. Il est tout le temps inquiet. Et quand il prend trop de place, c'est parce qu'il panique. Il dit, oulala, elle va faire des bêtises, donc je me mobilise. C'est vraiment le petit soldat et du coup il dit non mais là elle fait n'importe quoi là elle a pris telle décision ça va pas du tout ça va pas du tout oh là là mais là mais elle va plus exister si elle fait ça vite 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 alors je vais briller je vais venir je vais me mettre sur le devant de la scène et je vais la défendre mais faut lui dire non mais t'inquiète ça va bien je, je je vais me débrouiller mais je sais que je peux compter sur toi si ça va pas je t'appelle
1: ça me fait penser à une notion que tu abordes dans ton livre mais que j'ai encore du mal à cerner qui est l'enfant intérieur ouais. est-ce que ça fait écho à ça aussi
0: absolument euh, parce que si on considère que l'ego c'est notre structure, notre le moi euh, le moi il va l'épuiser dans l'enfance, il va l'épuiser dans la construction et si cet enfant il a été alors pour le coup l'enfant de l'être dont on parle ton enfant, mon enfant, on a eu des enfances où on a été euh, euh, alors au pire maltraité euh, ou moins en tout cas très peu écouté euh, malheureux blessé, on en a tous des blessures bien sûr plus ou moins fortes si cet enfant là adulte on l'écoute pas si l'enfant qui a été... Parce que y avait... ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'adulte pour cet enfant-là, petit. L'enfant qu'on a été, il bah, y a eu des manques, il y a eu des trous. On en a tous, c'est tant mieux. On se construit là-dessus. Il hein. n'y a pas d'enfance parfaite. Oui, on
1: ne le laisse pas de côté quand on a 18 ans.
0: Mais non. Et, et plus on va avancer dans la vie, et plus cet enfant-là va réclamer son dû. De maintenant que tu es grand, tu t'occupes de moi. Hein. Ok, quand tu étais petit, je ne pouvais pas, et je ne pouvais pas compter sur moi. Mais maintenant, toi, tu es, es grande ou tu es grand, donc sois là pour moi. Et là, l'ego blessé et, le, et cet enfant intérieur va dire « Mais enfin, occupe-toi de moi, enfin, tu, tu es là à t'occuper des autres, à t'agiter, à, à, à t'occuper de ton petit confort et tout. Et, et tu abrites au fond de toi un enfant blessé et tu as décidé que tu ne l'écouterais pas. Mais alors, moi, je vais te faire une vie infernale. Et alors, on va, on, on va souffrir, tu vas voir. Mmh. Donc oui, bien sûr, cet enfant, il faut l'écouter.
1: J'ai l'impression que... Une fois qu'on écoute cet enfant et qu'on rassure cet ego, il y a une forme de transcendance qui peut se mettre en place. Et là, je fais écho à ce que dit Victor Frankl, le père de la logothérapie, qui parle des différentes raisons d'être de l'être humain, qui peuvent être l'amour, qui peuvent être avoir une mission. Il y en a une troisième qui m'échappe, mais...
0: Qui est de vrai, qui est de, de faire, qui est... et euh, euh, qui rejoint euh, la mission.
1: Mm -hmm. Ça, c'est aussi peut-être quelque chose qui nous manque aujourd'hui. C'est-à-dire que, finalement, on nous vend que, enfin, j'ai l'impression que le matérialisme, euh, le, la reconnaissance purement égotique n'est pas forcément une forme de transcendance. Et c'est ce qu'on nous raconte pourtant dans nos sociétés actuelles, que si on a la reconnaissance dans notre carrière, etc., on aura une forme de transcendance. Si on a euh, ce, on, on accumule, en fait, de l'argent, euh, toutes ces choses-là, on, on sera, récompenser, toutes euh, les études montrent que ce n'est pas le cas. Et du coup, on a besoin de, de cet objectif un peu qui nous dépasse. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi, c'est ça
0: On a besoin, c'est Frankel, hein, c'est à Frankel qu'on qu le doit, euh, euh, qui part de cette phrase de Nietzsche qui dit donne à l'homme un pourquoi, il peut s'accommoder tous les comment euh, ». On a besoin des pourquoi. donc. Euh, dans l'intention du pourquoi on fait les choses, euh, peut-être que on a très vite et, et pour des très bonnes raisons d'ailleurs. Euh les uns les autres adoptés euh, dans la société de consommation d'ailleurs et le capitalisme euh, et moi je fais partie de cette génération hein, euh, euh, dans les années 80 où, où on a eu envie d'adhérer à un système qui promettait le progrès, le musette pour les êtres humains c'était très enthousiasmant le, le, ce que nous proposaient les entreprises à l'époque dans les années 80 on, on avait envie de s'investir pour œuvrer dans le monde et puis c'est un peu, c'est aussi un peu comme les gens qui sont enthousiasmés pour le communisme, au sortir de la guerre. C'est un peu comme si on se réveillait aujourd'hui en disant mais on s'est moqué de nous, euh, on, on a adhéré, enfin en tout cas dans ma génération, tout d'un coup euh, on se réveille et on dit mais enfin on, on nous a parlé de quoi là on, on nous a vendu un truc et ce truc qu'on nous a vendu euh, c'est pas ça. Euh, et donc il y a une forme de, de rage et, et de déception. Euh, en même temps tant mieux parce que c'est là où la conscience euh, de l'être humain euh, apparaît, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va, qu qu va décider de faire de ça Le pourquoi je fais les choses Alors là c'est un grand vide, c'est peut-être là le moment de flottement, de dire ok, qu'est-ce que je décide Mais alors ça touche à autre chose qui est très délicat chez l'individu, c'est le désir, profondément. Euh, il me semble que dans la vie d'aujourd'hui, on est nombreux à être en mode survie. À survivre et pas à vivre. Et je crois que plus on souffre et plus on survit. Enfin, les deux sont liés. Vivre, c'est autre chose. Euh, vivre, c'est décider, c'est faire des choix. Vivre, c'est écouter son désir. Et souvent, on est d'ailleurs fasciné, admiratif de ces aides dont on sent des désirs forts euh, et dont on se dit « Waouh !»« Il a écouté et du coup, il a œuvré dans le monde. » Et c'est ça que nous dit Frankel aussi euh, magnifiquement, euh, euh, c'est trouver des raisons d'être. Et le sens de la vie, nous dit Frankel, il ne nous tombe pas du ciel, c'est à nous de le donner. Et ça on l'a un peu oublié, euh, souvent les gens qui disent « mais ma vie n'a pas de sens » ou, ou « j'attends que la vie me dise ce que je dois faire » ou « je cherche le sens de la vie ». Mais hum, on a à se le donner c'est à nous de donner du sens à notre vie. Ce
1: n'est pas prophétique. Euh... C'est
0: pas prophétique. Je peux rester sur un rocher à attendre le sens de ma vie, il ne va jamais venir. Euh, si moi, je ne décide pas de donner du sens à ma vie, alors oui, il faudra que j'aille chercher dans mon désir très profond. Et si, par malheur, l'enfance que j'ai eue, l'histoire de vie que j'ai eue, à abîmer ce désir-là, quelquefois la brûler. Euh, je pense euh, aux agressions sexuelles dans l'enfance dont on parle beaucoup aujourd'hui. On sait à quel point c'est cet endroit-là qui est meurtri. Ça va être difficile parce que je vais être dans le désir des autres. Je vais, être dans le... je vais savoir très bien être dans le désir de l'autre, comme j'ai su l'être enfant, mais je ne saurais plus trouver mon désir. Et donc je vais devoir refaire un apprentissage. C'est là où on retrouve l'enfant intérieur. C'était quoi le désir de mon enfant intérieur Il va falloir que j'aille vers lui et que je le re-rencontre pour l'aider à grandir et à faire le trajet qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a été empêché. Voilà pourquoi la thérapie, elle, elle peut, je dis, elle peut être essentielle. Mais ça peut être d'autres chemins. Franchement, voilà, chaque être a trouver son chemin. Mais l'essentiel à mon est de prendre conscience, de dire, bon, mon chemin a pu être abîmé, j'ai été dérouté, voilà. Et je suis dérouté dans ma vie à moi de prendre la responsabilité d'apporter une réponse à ça une fois adulte et de dire voilà j'ai la conscience que j'ai été j'ai j'essayais ça j'ai fait ça je me suis engagé là dedans et puis oh, voilà on va il n'y a pas d'erreur souvent les gens me disent mais j'ai fait une erreur où j'ai 50 ans où j'étais l'âge et finalement je me rends compte j'ai pas vécu la vie que j'aurais dû vivre mais bien sûr que si tout a du sens on a vécu la vie qu'on devait vivre simplement c'est comprendre que si on a pris ce chemin là il y avait une très bonne raison il y a un maître pour moi euh, un, 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 un maître euh, personnel mais il est le maître de nombreuses euh, personnes depuis des siècles et il a été celui de Freud d'ailleurs, c'est Montaigne euh, Freud en fait a beaucoup lu Montaigne et Montaigne pourquoi il nous enseigne c'est que Montaigne dans les essais qui est son œuvre il s'est essayé à se découvrir c'est le premier coach on va dire, le premier psy, le premier maître en développement personnel Montaigne un jour il fait une chute de cheval, il est jeune, il a 35 ans, il se souvient de rien, il dit non c'est pas possible, il dit mais je suis qui en fait Il a tellement été frappé par son amnésie lors de sa chute de cheval qu'il dit je peux pas être un être humain dans la vie et traverser ma vie sans savoir qui je suis. Et comment je vais savoir qui je suis ben, Je vais m'observer, je vais être mon premier sujet d'observation et en m'observant, en étant mon propre sujet d'observation, je vais me découvrir et en me découvrant peut-être que je vais découvrir l'humanité tout entière. Et il dit « bah tiens j'essaye ». Et il écrit. Et il s'observe. Sans jamais se juger. Sans jamais. Il dit « tiens ». Voilà, il est l'enquêteur de lui-même. Et souvent c'est ce que je dis moi en thérapie aux gens. « Enquêtez sur vous. Observez-vous dans une journée, dans un chemin, qui vous aide, ce que vous faites, comment vous vous comportez. Tiens là j'ai décidé ça. Tiens là dans telle situation je suis stressée. Là dans telle situation je me sens bien. Avec telle aide je suis plutôt bien. Avec telle aide je suis stressée. Tiens comment ça se fait voilà Et je ne juge pas. Et je m'interroge. Et je m'intéresse. Voilà et voilà ce qu'a fait Montaigne. Euh, et il nous a livré dans ses essais, où il s'est essayé à être lui-même, des pages magnifiques d'introspection. Et il en a tiré une connaissance quasi universelle de l'humanité. Et c'est là, où lisant Montaigne, on se dit, ah, mais voilà ce qui fait qu'on est tous différents et semblables.
1: J'ai l'impression que... C'est un peu le, le vocabulaire d'un explorateur, finalement. Et là, on touche à des sujets où on doit pratiquement aller à contre-courant de ce qui nous a été transmis dans notre éducation, société, etc. C'est-à-dire, en fait, d'explorer sans savoir ce qu'on va trouver. Et, et ça, aussi, ça fait écho aussi à explorer sans filer parfois. Et ça, j'ai l'impression que c'est absolument pas quelque chose, euh, une quête pour laquelle on a été préparé on nous demande toujours euh, d'assurer nos arrières euh, de finalement il n'y a pas de réelle exploration euh, dans, dans nos générations parce que elle est toujours objectivée, c'est toujours dans un sens précis etc alors que là j'ai l'impression que cette exploration doit laisser une place à l'inconnu parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche on, on, on cherche quelque chose d'assez théorique qui est de se découvrir, de se réaliser, etc. Mais on ne sait pas où on va précisément. Et du coup, euh, j'ai l'impression que ça demande un changement de posture euh, assez profond pour euh, des personnes qui, comme moi, ont toujours travaillé dans un objectif précis. Euh, et ça fait écho à une autre notion, que, ou une valeur, on pourrait dire, qui est le courage, finalement. Le courage de se découvrir, et ça c'est pareil, c'est quelque chose... Euh, qui est très difficile aujourd'hui de se dire euh, je vais faire de mon mieux, je vais me donner absolument mais sans savoir où, euh, où ça me mène est-ce que c'est euh, -ce est aussi radical que ça ou est-ce qu'il faut quand même prendre des précautions euh, dans cette euh, exploration
0: oui, il faut prendre des précautions, bien sûr, parce que quand on part en exploration, faire un sommet et qui fait euh, euh, des températures en dessous de zéro, faut s'équiper comme ça, sinon, euh, voilà, on va mourir de froid. Donc, euh, bien sûr, il faut s'équiper dans l'exploration et ça, ça me paraît essentiel. Après, trouver euh, voilà l'équipement et c'est finalement un peu ce que tu disais quand tu étaient euh, d'aller chercher des théories ou des, des savoirs euh, ancestraux ou pas. Voilà. Ça, ça fait partie, euh, il me semble, euh, de ce dont on a besoin pour partir en exploration, voire éventuellement euh, euh, voir euh, un thérapeute pour aller en exploration, ou le faire à plusieurs, ou avec des amis, ou en méditant, en voyageant. Voilà, il y a toutes sortes d'explorations possibles. Euh, maintenant, ce que je trouve tout à fait intéressant... Euh, et moi du coup ça m'éclaire euh, sur l'aspect générationnel euh, finalement ta génération c'est la génération du risque zéro c'est la génération née euh, hein, c'est les années depuis Chirac hein, euh, on met des assurances partout, des risques zéro. il y a des normes partout, euh, quelquefois maintenant euh, sur la commission européenne c'est ubuesque, euh, on supprime euh, des produits euh, euh, des ingrédients euh, pour protéger les êtres contre eux-mêmes euh, voilà, on arrive maintenant euh, quelquefois à des extrêmes dans cette protection qui fait que l'amour est abîmé parce que l'amour est un risque et donc euh, on le voit aujourd'hui dans les rencontres euh, qui ne se font quasiment plus que par internet puisqu'on qu'on va pas par prendre... algorithme voilà par algorithme et, et plus dans la vraie vie comme ça on prend zéro risque euh, et puis on veut une assurance qui va bien avec hein, un service après-vente qu'est-ce qui va m'assurer que cette personne je peux compter ou pas sur elle euh, ah mais ce que j'ai pas je suis pas avec un pervers narcissique euh, parce que puis maintenant aujourd'hui euh, finalement c'est ça le grand risque et qu'on le lit partout et donc c'est vraiment une société de la peur et ça tue le courage, ça tue le courage, donc euh, c'est exactement ça. Et, et ça et ça pour le coup c'est vraiment un drame sociétal parce que le courage c'est quoi La racine du mot courage c'est le mot cœur dans le CID euh, de Corneille, euh, quand le père dit à Rodrigue, Rodrigue as-tu du cœur qui donc autre que mon père n'en est pauvre vrai sur l'heure, c'est Rodrigue as-tu du courage et le courage c'est aller chercher dans le cœur donc c'est retrouver l'amour retrouver le cœur on, on, on est des êtres d'amour, c'est notre seul carburant, mais d'amour avec un grand A hein, d'amour de la vie d'amour de, de, de l'émerveillement de la planète, pas seulement de l'amour entre nous vraiment, c'est notre carburant c'est vraiment ce qui nous anime profondément, les êtres humains sont des êtres qui sont faits et qui vivent d'amour vraiment euh, et aujourd'hui ça ça, cet endroit-là de l'être humain est extrêmement abîmé mais abîmé dans les familles abîmé dans les couples abîmé pour eux-mêmes euh, l'amour est en souffrance et parce qu'il manque du cœur ça manque de cœur et on a c'est comme si c'est marrant l'image qui me vient mais là hein, vraiment en parlant c'est dans un des films des aventuriers de l'arche perdue où à un moment donné il euh, y a une euh...
1: Indiana Jones
0: oui Indiana Jones c'est à un moment donné il y a une scène euh, c'est comme un rituel où pour sauver quelqu'un, il doit arracher un cœur. Enfin, je, je vois cette image où il arrache un cœur. Ben, c'est vraiment l'image qui me vient, comme si on nous avait arraché notre cœur avec euh, euh, cette société du risque zéro, et donc on a nourri nos peurs. Avec l'absence de risque, on nourrit nos peurs. Et les êtres humains maintenant, c'est je veux bien faire ça, mais je veux pas, je veux rien risquer. Mais le risque, c'est la vie.
1: On s'en remet à l'extérieur, en fait. Oui. On nous dit, euh, va travailler du lundi au vendredi de 9h à 17h et on se charge du reste finalement.
0: Oui. Et tu ne prends aucun risque comme ça. Or du coup, on se met dans un système, on se lobotomise et on devient très malheureux parce qu'on a besoin de risquer sa vie pour qu'elle en ait du prix. Alors quelquefois c'est dans l'extrême et on voit des aides d'ailleurs faire des choses extrêmes. Mais on a besoin d'éprouver, de se sentir en vie et d'éprouver de se sentir en vie c'est de prendre du risque et prendre du risque c'est écouter son cœur.
1: Et ça prend du temps.
0: Et ça prend du temps, bien sûr. Et c'est surtout aussi accepter l'échec, c'est laisser erreur. Mais quand on est aussi dans une société qui a du mal avec l'échec, parce que quand on est en échec, et là aussi moi je le vois bien dans, ici dans ce cabinet, c'est que les gens viennent dire, ah oui mais là j'ai été nul, là j'ai échoué, là j'ai mal fait. Mais c'est infantilisant, c'est comme si on était devenu adulte des grands enfants à qui on dit, c'est bien c'est mal, ah là j'ai mal fait ça veut dire quoi J'ai mal fait. Euh, je trouve dans l'entreprise aujourd'hui, dans le travail, on infantilise les individus. C'est épouvantable. Parce que si vous infantilisez un adulte, ah oui, il devient un enfant, émotionnellement. Et c'est là où, j'allais dire, on pète des câbles après. On devient violent, on, on en veut les uns aux autres. Parce qu'on ne sait plus gérer nos émotions, parce que l'adulte n'est plus à la commande alors il y a aussi on, Alors, on, on voit ça aujourd'hui on est aussi dans les extrêmes on voit ça dans ce qu'on appelle en psy les mécanismes de défense un des grands mécanismes de défense actuel c'est la maîtrise et la maîtrise va avec cette société du risque, c'est que comme je ne prends aucun risque, je maîtrise je gère, et plus je maîtrise plus je contrôle, et plus je contrôle et plus je maîtrise, plus la vie prend un malin plaisir à me mettre des bâtons dans les roues et là, c'est la dégringolade parce que plus je maîtrise et plus le risque est gros, que s'il m'arrive le moindre pépin, je casse tout, autrement dit. Et je casse tout à l'intérieur de moi. Et donc on voit des burn-out, on voit des gens en dépression sévère, on voit des gens détruits parce qu'ils sont allés en surcontrôle, en surrégime. C'est comme un moteur que vous poussez à fond. Imaginez des êtres humains qui poussent le moteur à fond, comme ça, en surrégime constamment. Et à un moment donné, ça ne tient plus. Parce que l'essence même de l'humanité, c'est notre vulnérabilité, c'est notre humilité. Et là on rejoint la planète. Bah ben oui, on est fragile, évidemment. Ah oui, on est mortel, on est fragile. Notre corps physique, il est il, 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 il est comment Vulnérable, voilà. On a à en prendre soin. On parlait tu disais tout à l'heure s'équiper. Bah ben oui, il faut s'équiper contre le froid, contre les coups, contre des brûlures, voilà. On est des êtres vulnérables et ne pas et ça fait pas de nous des êtres abominables. Mais ça aussi, on n'est pas bien avec la fragilité, la vulnérabilité. On doit tout le temps être parfait, être géniaux. Et donc, ça amène à une société du narcissisme et, et de, 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 de l'obsession et du contrôle. C'est-à-dire que les êtres aujourd'hui qui réussissent, c'est quoi Des profils hyper-narcissiques, des profils hyper-contrôlants, des profils hyper-obsessionnels dans le travail et en sur-contrôle sur les autres et sur le monde. Et donc, on est là en face de gens surpuissants, dans la toute puissance. On dit « Ah voilà, et on les admire et médiatiquement, ils sont dans la lumière. » Et si c'est ça, les êtres qu'on admire et à qui on a envie de ressembler, là, je dis attention, danger. Mmh.
1: Mais même en dehors du travail, ce que tu dis va plutôt à contrario de ce qu'on nous transmet dans les écoles de bien-être, de développement personnel, qui doit être sur le contrôle des émotions, de euh, finalement ressembler à une forme archétypale euh, de, du succès, euh, du succès euh, de quelqu'un qui est zen, de quelqu'un qui, qui finalement, en fait, contrôle tout. Toi en fait tu dis l'inverse. là, là c'est pas vraiment du contrôle dans le sens où on met une chape de plomb sur ses émotions, sur qui on est finalement
0: En fait on confond deux choses, on confond et il y a beaucoup de confusion, on est vraiment dans une époque de confusion et de malentendu, on entend mal en fait aujourd'hui, euh, la confusion c'est qu'on confond qu euh, contrôle et maîtrise, euh, bien sûr les émotions ça se maîtrise absolument et ça se maîtrise même très très bien, euh, par contre ça ne se contrôle pas et c'est pas du tout la même chose.
1: Ok. Et euh, peut-être pour euh, passer sur la, la fin de cette discussion, il j'essaie toujours de faire un lien avec euh, la pratique, parce que ça me paraît très important, et c'est euh, on peut avoir l'impression comme ça, quand on discute, que c'est en discutant pendant des heures qu'on va trouver toutes les solutions, mais absolument pas, la pratique me paraît essentielle, et on parlait de trouver son chemin intérieur, c'est justement, j'ai l'impression, un peu notre gouvernail, c'est-à-dire que finalement, oui, il faut s'inspirer, oui, il faut... Euh, aller lire les sagesses ancestrales, etc. Mais que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a que la pratique euh, qui nous permet de trouver notre voie intérieure, peu importe la voie. Euh, comment euh, Quelle est la pratique euh, Est-ce que toi, tu as, as des pratiques Est-ce que... Tu, en, tu recommandes aussi d'avoir ça Est-ce que la pratique est plutôt quotidienne Qu est Quel est ton point de vue en fait là-dessus
0: ah oui, Merci Julien parce que ça fait partie de mes grandes découvertes personnelles euh, où je suis plutôt partie d'un trajet très intellectuel. Euh, J'ai beaucoup lu et j'étais plus dans la pensée et, et on c'est passionnant, hein, bien sûr, mais euh, en découvrant petit à petit que j'avais un corps physique euh, et que je ne pouvais pas tout le temps là, rester euh, dans, dans ces sphères-là et que finalement, ça ne résout pas grand-chose. Enfin, si, ça résout parce qu'on a un sentiment de, de maîtrise de la pensée, mais on ne voit pas des choses changer dans sa vie. Donc, certains problèmes restent toujours les mêmes jusqu'à comprendre que dans ce corps physique, il y avait à... J'avais à travailler quelque chose de l'ordre de mon incarnation, c'est-à-dire de prendre corps, et j'aime bien le, le langage parce qu'il est très aidant. On prend corps, quelque chose prend corps, et que pour que ça prenne corps, il fallait s'engager, et il fallait faire, et, et donc le faire il est essentiel. Alors après, qu'est-ce qu'on décide de faire Mais Et donc d'avoir des engagements, et j'ai découvert à quel point ce qu'on fait nous, nous fabrique fabrique notre être. C'est-à-dire que dans nos comportements, dans nos façons de faire, on façonne exactement comme un artisan façonne avec de la terre cuite. Donc, d'avoir conscience des, des actions qu'on mène et quelles actions pour façonner quel être que je suis. C'est la formule de, de Nietzsche que j'adore « deviens ce que tu es » et Pline l'ancien dit « deviens ce que tu es quand tu l'auras appris <rire> ». Nous sommes déjà mais nous avons à devenir, donc à façonner cet être et à apprendre constamment à devenir. Donc, en fait, on pourrait dire qu'on ne fait que ça. Donc, oui, euh, magnifique, euh, bien sûr, lire, etc., mais souvent, et je l'ai souvent dit aussi à la radio, j'ai dit à mes patients, voilà, se déterminer, j'aime beaucoup ce, ce terme qui est très oriental, se déterminer, se déterminer dans un trajet. Alors, ça rejoint l'intention, mais quelle est mon intention Dans quoi je me détermine Et donc, effectivement quelles sont mes pratiques qu'est-ce que je décide et pour se déterminer il euh, y a un autre mot un gros mot dans la langue française mais que moi j'aime bien qui est la discipline on n'aime pas à nous hein, ce mot là parce que oui longtemps j'ai détesté ce mot moi j'ai une enfance euh, euh, un peu rigoureuse on a, on a j'avais des parents sévères, on va dire, et qui me demandaient beaucoup, beaucoup de discipline. Donc, euh, une fois adulte, s'il y avait bien un truc que j'avais envie d'envoyer balader, c'était la discipline. Euh, j'ai redécouvert ces vertus, pas dans le sens où mes parents me l'ont imposé, euh, qui pour moi était la discipline bête et méchante parce que j'en avais pas le sens, mais une discipline que je peux m'imposer à moi-même et qui va m'aider parce qu'elle va m'apporter une sécurité, une stabilité. Alors, j'ai une pratique dont je ne saurais plus me passer, c'est le yoga. Alors ça paraît très à la mode comme ça, mais euh, euh, il se trouve que voilà, j'ai vraiment découvert, euh, et ça c'est grâce au corps, c'est-à-dire j'ai découvert que en travaillant par le yoga euh, des postures par mon corps, mon corps aidait mon psychisme. Et inversement, j'ai découvert que j'étais corps et esprit avec le yoga. J'ai découvert aussi que euh, mon corps fonctionne comme mon psychisme mais des choses extraordinaires. J'ai découvert, par exemple, que des postures m'étaient difficiles parce que psychiquement, à cet endroit-là, j'étais aussi coincée. Les deux sont en résonance, en écho. Quelquefois, quand mon corps a une difficulté, je me dis, « Ah tiens, où elle est psychiquement, cette difficulté ?» Et je la trouve. Ou si psychiquement, j'ai une difficulté, mon corps va me la montrer, elle aussi. Donc, ces deux-là sont en lien. Et c'est une aide énorme parce que j'ai découvert que je pouvais compter sur mon corps. Et qu'il était... Euh, au départ, je le considérais comme un bon outil à mon service. Non, non, il est un ami, un véritable ami. Euh, je peux compter sur lui, je peux compter sur euh, euh, ses alarmes, sur ce qu'ils me disent, de ton, ce dont il a besoin. Donc les besoins comme mon corps sont aussi les besoins comme mon psychisme, c'est en résonance. Hein, les, les besoins d'être au monde, parce que on est dans un environnement, dans une place. Et donc oui, donc cette pratique-là, la pratique de la méditation, pourquoi Parce que elle m'apporte du calme intérieur, elle m'apporte du recentrage, elle m'apporte de retrouver mon intention, de si je me perds, de retrouver une partie de mon chemin. Et ça arrive bien sûr qu'on se perde ou qu'on soit allé trop vite. J'ai couru trop vite sur un chemin, oh là je suis essoufflée, faut, il faut que je fasse une pause. Voilà. Donc ce sont des pratiques euh, écologiques je trouve, voilà, que ce soit le yoga ou la méditation, qui vont permettre de naviguer dans la vie et de faire des points étapes voilà, donc ça, ça va être des pratiques quotidiennes pour moi j'ai changé mon alimentation aussi euh, et j'ai découvert euh, aussi que c'était à l'écoute et avant je me dis oh là là euh, ça, et c'est pas pour obéir au départ c'est vrai qu'on pourrait dire il y a des modes et après je me suis découvert mais c'est des, des mouvements de conscience aussi euh, c'est pas adhérer pour adhérer, c'est adhérer en conscience parce qu'il y a des vertus dans ces enseignements là, et moi l'alimentation, euh, je fais pas partie d'une génération d'éducation l'éducation, on m'a appris ça et, et j'ai découvert, et, et d'autres de ma génération découvrent ça, et pour nous, c'est un nouveau monde qu'on découvre, parce qu'on a pris d'autres habitudes. Euh, mes enfants m'ont appris beaucoup de choses aussi, voilà, les jeunes générations. Euh, et ont changé mes pratiques, euh, des pratiques écologiques, des déchets. C'est mon fils qui me l'a appris d'abord, et puis bien sûr, en, en, en m'intéressant au sujet. Euh, donc oui... Tu, je te rejoins complètement il me semble que la pratique est l'essentiel et après de façon plus on va dire plus à bas bruit et entre moi et moi euh, c'est cette conscience euh, que j'essaye je, de développer quasi enfin, quotidienne ou hebdomadaire enfin j'ai pas de ride de de conscience de moi, d'un de tiens dans telle situation j'ai tel comportement ou je vis telle chose ou euh, j'ai passé tel moment à tel endroit je ne me suis pas sentie bien, à quoi tu le relis euh, qu'est-ce que ça te raconte sans me juger, c'est-à-dire voilà d'appliquer ce que je euh, ce que je professe éventuellement ou, ou, ou là où je suis pour les autres aussi de me l'appliquer pour moi-même, voilà je pense qu'on est un, un, un bon enseignant pour soi-même aussi et que à petit moment où mon métier est ce qu'on appelle au sens sage la relation d'aide je dois aussi la pratiquer pour moi-même voilà et ça pour moi c'est on va dire c'est écologique.
1: Mmh. Oui, j'aime j'ai l'impression que dans cette volonté de, de s'unir, il y a aussi euh, le fait d'unir en fait son quotidien avec les moments euh, qui sont dédiés à une pratique. C'est vrai que ça c'est aussi un écueil dans lequel je suis tombé. J'ai l'impression que beaucoup de personnes tombent. C'est aussi encore à mon avis cet héritage de l'effort récompense C'est que on pense que on va méditer, puis on a fait notre travail, puis le reste de la journée ça va suivre. On n'a plus besoin d'être conscient de de ce qu'on dit, etc. Alors que finalement la pratique euh, c'est notre quotidien, c'est les situations de ouais. tous les jours, c'est nos interactions, etc. Et ces pratiques qui, à un moment, vont être un moment de silence, d'isolement, etc., ne sont qu'une euh, écologie euh, de l'esprit et, et, et de soi-même pour euh, en fait, euh, aller dans ces situations de ah pratiques quotidiennes.
0: Ah, c'est exactement ça. Hum. Par exemple, si... Euh, et, et pourquoi pas je peux m'énerver dans les transports ou dans la rue contre quelqu'un, c'est pas réprimer ça en disant ah c'est pas bien deux c'est comprendre ce que ce quelqu'un a touché chez moi ou cette situation et à quoi je peux la relier alors et et, et lâcher ce que tu viens de dire enfin est hyper essentiel lâcher la performance vraiment lâcher le résultat c'est-à-dire si on pouvait faire les choses gratuitement je, je ne fais pas ça pour être plus sage M mon j'ai pas dans la vie pour objectif de devenir quelqu'un de plus sage mon intention n'est pas là. Mon intention, elle est d'être au monde euh, de façon la plus souple et la plus fluide possible, en acceptant ce que je ne maîtrise pas et en restant dans cet inconnu, cette, inconnue, cette euh, imprécision parfois, dans la l'imprévisible, mais en ayant... Euh, moi, enfin, ce qui pour moi est essentiel c'est de cultiver ma foi dans l'existence voilà, je m'emploie à cultiver cette foi par moment je la perds euh, parce que ça va pas et il faut la retrouver euh. mais cultiver la foi dans l'existence c'est cultiver que, euh, une confiance inébranlable que la vie veut le meilleur pour nous et que même les épreuves qui nous arrivent euh, sont justes, pas au point de vue de la justice ni de la justice divine mais il y a un truc juste qu'on voit pas voilà. Il y a quelque chose qui sonne juste et que je ne vais pas tout comprendre tout de suite, mais que je vais comprendre après. Et ça, pour moi, c'est une discipline du quotidien. Et ça, c'est un enseignement quotidien. Et je, et, mais, mais je ne dois pas y arriver. Voilà. Le piège, mais ça, c'est vraiment, c'est aujourd'hui, on doit tout le temps y arriver. Ben non, il n'y a pas y arriver, c'est. C'est aussi tout l'enseignement des cartoleux que j'aime beaucoup sur la présence. Je crois que si on pouvait développer notre présence au monde, on améliorait et la Terre, et nous, et nos relations. Euh, rien que d'être présent, c'est magnifique. voilà. Mais ça ne veut pas dire juste « je, voilà, je m'assois et j'attends hein. ». Être présent, c'est être actif de l'intérieur pour moi, et c'est très difficile. C'est le cas de la méditation, par exemple. Pourquoi c'est très difficile Ce n'est pas ah, « je médite et je suis tranquille non », non, je suis actif de l'intérieur. Et je ne suis pas en réaction. Je suis actif depuis moi. Mais ça, je pense que euh, c'est une grande... Mais le yoga fait... enfin, euh, nous impose ça aussi. C'est très exigeant, ces arts-là. Parce que c'est quelque chose d'une action. Et, et c'est trouver notre action dans la vie. Ben ça, ce n'est pas évident. Mais je crois que ça, ça nous rend heureux. Parce que ça, s'il si y a un bonheur, quelque part, il est là, dans mmh. l'action.
1: Oui, c'est une autre grande nuance, à mon avis. Euh, apporter, c'est pas faire pour s'occuper ou pour une récompense, mais faire pour incarner oui. et pour s'orienter au fur et à mesure sur quelque chose. Tu, tu disais à la fin de ton livre que pour aller vers son îlot intérieur, moi je parle de radicalité qui étym étymologiquement veut dire racine, donc la racine de son être. Et finalement, pour aller vers cette racine, mais pour aller vers cette racine, il y a beaucoup d'épreuves, euh, du brouillard, des tempêtes, etc. C'est une navigation qui est périlleuse, quoi.
0: Absolument. Je, dans, les, dans la psychanalyse des, des contes de fées, dans, dans celui de la belle au bois dormant, euh, c'est notre féminin, euh, notre intérieur qui est dans son donjon et qui dort depuis des siècles, et notre masculin qui va enfourner son cheval, qui va traverser des épreuves, rencontrer des dragons, mais être aidé en chemin par des princesses, m'avoir avoir des ennemis. Et puis le baiser au moment où finalement euh, ce masculin rencontre ce féminin et au moment où finalement on pourrait dire on, trouve, on rencontre notre âme endormie dans son donjon qui nous attend, tout le château se réveille, tout se réveille, la vie se réveille et tout reprend vie. Donc ça veut dire qu'on peut vivre avec une vie endormie, comme dans La Belle au bois dormant, et puis à un moment donné, cheminer, cheminer, et puis s'embrasser, et s'embraser finalement, et tout d'un coup tout se réveille. Et, et, et ça ne veut pas dire que, c'est une fois pour toutes, mais quand on regarde nos vies, il y a ces moments magnifiques, où, où le prince embrasse la princesse et on se réveille, quoi. Et on dit « Ah bah ça y est, le château se réveille, et ça y est, et c'est gai, et il y a de la vie, et il y a de la lumière, et c'est magnifique. » Mais on peut aussi traverser toute sa vie euh, euh, avec cette princesse dans ce donjon, et nous, cheminer sur notre cheval dans les tempêtes.
1: Ce sera le mot de la fin, merci beaucoup.
0: Merci, merci Julien, merci.
1: J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à noter le podcast sur iTunes. Et à bientôt pour un nouvel épisode de Radical. Salut